0: Teil 32 von Schloss Vogelöd. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz Kapitel 23 Neuerliche und letzte Niederschrift des Kunstmalers Franz Salvermoser aus München Abschnitt zwei. Ich habe mit dem Rittmeister von Vogelschrei vor dem Schlosseingang gestanden. Es war nun ganz heller Tag, soweit man an einem solchen in grauschwarzen Tinten gefärbten, licht und schattenlosen, grämlichen Herbstmorgen im Gebirge von Helle reden kann. Zum Malen wäre mir die schwere feuchte Luft mit ihren Strahlenbrechungen von oben und ihren verschwimmenden und zerfließenden, nebeligen Umrissen der Berge schon recht gewesen. Aber ich war jetzt nicht als Kunstmaler da, sondern als Jäger. Als solcher hab ich dem guten Freund Vogelschrei getreulich rapportiert, was sich oben in den Bergen zwischen seinem Büchsenspanner Andor und dem Wilddieb zugetragen hat auf den rittmeister hat die erzählung keinen so tiefen eindruck gemacht wie es sonst bei seinem weichen gemüt und seiner humanen echtadeligen seele geschehen wäre das leben eines menschen wenn es auch ein freidieb im revier war hätte diesen aufgeklärten aristokraten ein kostbares gut gedüngt aber jetzt lag schon dort oben im schloß ein anderer aristokrat der baron safferstedt tot und ein hochwürdiger seelsorger der pater faramund blieb wiederum verschwunden darüber kam der herr von vogelschrei nicht hinweg das beschäftigt ihn in seinen sorgen und gedanken mehr als das ende des Dass sich jäger und wilderer gegenseitig die zeche mit pulver und blei heimzahlen, zahlen das ist beileib nichts neues sagt er zu mir das kommt bei uns im bayerischen hochland alle finger lang vor und niemand denkt daran dem Jagdherrn einen Vorwurf daraus zu machen, daß er Gottes vierbeinige Kreatur, die ihm anvertraut ist, durch seine pflichtreuen Organe gegen die geschwärzten, mitternächtigen Gesichter und Mondscheinlarven, der Herrn Freibeuter schützen lässt. Behüt Gott, und ebenso wenig vermag ein Billigdenkender, einem in meinem Dienst so bewährten Subjekt wie meinem redlichen Ander, einen strick daraus zu drehen daß er in seinem löblichen eifer das Revier reinzuhalten in seiner Notwehr vielleicht zu weit ging beweisen kann's ihm keiner müssen auf dem Gericht schon glauben was ihnen der Bursch sagt und ich trete mit vorgehaltenen Armen unweigerlich schützend vor ihnen hin wie vor jeden meiner Untergebenen gemäß meiner Menschenpflicht Kraft, deren mir von Gott durch meine Geburt und Herkunft Gewalt über andere Menschen verliehen und auferlegt ist. Gottlob, meine Stimme gilt etwas im Land. Das glaubst? So können der handel und ich dem inquisitorischen Verfahren ruhig entgegensehen. Am Filzenschuster geht der lebendigen Schöpfung die Gottesloblied singt nichts als ein böser Feind verloren nachdem läuft dem bösen Feind selber unten in der Hölle jetzt schon's Wasser im Mund zusammen. Nein, Franzal, da wiegen jetzt andere Dinge schwerer. Das Rätsel des Todes des Peter Paul Oetsch vor drei Jahren hat sich gelüftet, dass einem die Haare zu Berg stehen. Drei wissen darum, der eine von ihnen ist tot, der andere hat es gebeichtet, der dritte, der Pater Faramund, ist mit dem Beichtgeheimnis Gott weiß wohin verschwunden. »Wenn der Pater Faramund jemals dagewesen ist«, sagte neben uns eine Stimme. Wir fuhren herum. Da stand der große, graubärtige Landrichter Herr von Söller. Er wiederholte. »Wenn er jemals dagewesen ist, mein liebwertester Herr Rittmeister.« Der Herr von Vogelschrei wußte gar nicht, was er antworten sollte. Gerade so, wie ich mir auch dachte. »Jesses!« jetzt kommt einem schon auch die hohe obrigkeit ganz narrisch daher endlich meinte er wie soll ich das verstehen wir alle haben doch den pater faramund mit unseren eigenen augen gesehen wir haben ihn sprechen hören der herr landrichter war ja selbst dabei schaltete ich ein aber der ritter von söller beharrte und sagte mit gefurchter stirne so daß man an seinem verstand hätte zweifeln mögen wenn der pater faramund nur jemals existiert hat im selben augenblick kam der forstmeister der herr wappold eilig über den platz von dem schlosse und lüftete sein grünes hütel schon von weitem und rief laut noch aus der ferne möchte dem Herrn drittmeister melden alleweil haben die Senn die leiche des filzenschusters ins tal gebracht wo ist sie der forstmeister näher kommend und die unverhohlene freude in den augen daß der anderl dem malefizkerl endlich weggeputzt hat wir haben ihn im wirtshaus auf den tisch gelegt es stimmt schon die kugel ist von der seite gekommen es war ein ganz ehrliches malheur dem Schwendner Anderl passiert nix wir sind alle vier eilends die paar hundert schritte hin trotzdem es so früh am morgen war haben vor dem alten wirten schon ein Haufen Leute gestanden. Der Herr Mitterhuber, der Rentmeister, hat zwei starke Burschen an die Türe gestellt, die haben niemanden hineingelassen. Er selbst war innen im Wirtsraum, ferner der Gutsverwalter, der Herr Stadelhofer und der hochwürdige Herr Dorfpfarrer Turmichler. Auch die beiden Sennen von der Höchstalm haben in der Ecke gestanden. Der Wirt und seine Söhne, das ganze zimmer war voller leute und mitten darin hat der tote wilderer auf dem tisch gelegen lang und starr ein großer hagerer seniger mensch in der eppler wie sie in den bergen unterschiedslos ein jeder trägt von dem fürsten bis zum treiber und keiner sich vom anderen unterscheidet das gesicht des toten war von einem starken dunklen vollbarte überwachsen die ganze linke Körperhälfte fast unkenntlich von dem schwarzen eingetrockneten Blut, das von dem Schläfenhaar abwärts wie eine Filzkruste über dem Gewirr des schnurrbarts und Backenbarts klebte. Das Kugelloch konnte man nicht sehen. Der Forstmeister Wappold brannte darauf, dessen Lage genau festzustellen, um volle Gewissheit zu haben, daß unser wackerer Anderl wirklich nicht von hinten geschossen hat. Er hat sich von dem jüngsten fünfzehnjährigen Sohn des Wirts einen Eimer Wasser und einen Pferdeschwamm holen lassen er und der Lali gingen daran die linke Kopfhälfte des Filzenschusters abzuwaschen das ging langsam das Blut haftete fest in den verwilderten langen Haaren und Bart und der Bub mußte immer wieder mit dem Zuber laufen und das dunkelrot gefärbte Wasser ausgießen und am Brunnen durch neues ersetzen wir haben daneben gestanden und die längste Zeit schweigend zugeschaut. Endlich hat der Rittmeister nicht mehr an sich halten können und halblaut gefragt. Sie, Söller! Ja. Sie haben vorhin gemeint, Sie glauben nicht an den pater Faramund? Nein. Ja, aber um Gottes Willen, wie kommen Sie denn darauf, wo der pater Faramund doch als Mensch von Fleisch und Blut unter uns erschienen ist? Trotzdem und warum erscheint ihnen das nicht als ein offensichtlicher widerspruch weil da gar nichts offensichtlich ist mein lieber sagte der landrichter von Selabarsch. sondern ihr schloß vogelöd bester vogelschrei ist ringsum von geheimnissen umsponnen die sich nur langsam und wie sie sehen immer wieder auf blutige weise lösen und das geheimnis des paters faramund ist auch schon unterwegs »Dann erklären Sie uns doch, ich beschwöre Sie.« Wir drängten uns um den Herrn von Söller, der dämpfte seine Stimme noch mehr. »Also hören's, meine Herren, und passen's gut auf.« »Ja, ja.« Eben wollte der Landrichter anfangen, um es kurz zu sagen, der Pater faramund Da kommt der dicke alte Wirt heran, wir winken ihn ab. »Seppel, lass uns jetzt in Ruhe. »Aber der Wirt hat auch...« die post im dorfe unter sich gehabt eine depesche hat er in seinen roten pratzen gehalten die hat eben ein botenbub aus höhenleiten heraufgetragen sie war für den herrn von söller bestimmt der hat gesagt entschuldigen's schon die herren ist beiseite ans fenster getreten hat die depesche aufgerissen und gespannt gelesen und kopfschüttelnd noch einmal gelesen und noch einmal sehr ernst ist er gewesen und hat dem herrn von vogelschrei die hand auf die schulter gelegt eben hab ich's noch gesagt daß geheimnisse rings um vogelöd sind da haben wir wieder eines wo fragt der rittmeister der landrichter deutet auf den stillen mann auf dem tisch da der herr von vogelschrei zuckt die achseln ein erschossener wilderer da ist doch bei uns zu land weiß gott nichts rätselhaftes dran lieber freund ja wenn das wirklich ein erschossener Wilderer ist.« »Sappament! Es ist doch der Filsenschuster! Das wissen wir doch!« »Es ist der Filsenschuster nicht!« Der Herr von Söller sagt das mit starker Stimme. Wir starren ihn wortlos an. »Endlich unser armer Schlossherr!« »Warum glauben Sie das?« »Weil der Filzenschuster lebt.« »Woher wissen Sie das?« »Durch eine hohe königliche Regierung selber,« sagt der Herr von Söller. Nach unserem gestrigen Gespräch am Teich, Vogelschrei, habe ich, in meiner ehemaligen Beamteneigenschaft, über verschiedenes, was mir hier dunkel war, drahtliche Anfragen nach München gerichtet. So habe ich erfahren, dass der Mann, der sich dort vor drei Wochen an die Jungfrau Polenta herandrängte und sie über die Reise ihrer Herrschaften hierher ausfrug, nicht der Habermeister, der Fröschel von Hub, sondern ein Unbekannter war das hat mir der herr von söller schon diese nacht erzählt bekräftigte ich weiter weiter drängte der rittmeister wie ist das mit dem Fülsenschuster da der landrichter gab ihm die antwort pesche aus münchen zu lesen sie war von der polizei dort wir steckten die köpfe über ihr zusammen mir tanzte das blaustift gekritzel des posthalters von hohenleiten vor den augen seine buchstaben waren groß und ungefüg auf ein paar orthographische fehler kam es ihm nicht an der voriges jahr aus der strafanstalt in neuburg an der donau entwichene büßer Kaspar neumeier vulko filsenschuster geheißen ist am 11. september a c in königlichen forsten ob st Bartolomei bei berchtesgaden in flagranti bei wildfrevel überrascht bei diesem zusammenstoße mit jagdgehilfen am bein verwundet vorgestern auf almhütte wo er sich im heu verborgen hatte aufgefunden und ämtlich sistiert identität des inkulpaten unzweifelhaft festgestellt da dessen volles geständnis bei polizeilicher abhörung dortseitig bereits vorliegt gezeichnet meinde wir warteten alle was der herr von vogelschreider zu sagen würde es dauerte eine gute zeit bis er sich so weit gesammelt hatte dann forschte er flüsternd aber wer ist denn dann der tote da vor uns auf dem tisch wir hingen an den lippen des herrn von söller er steckte seine depesche ein und sagte das weiß ich so wenig wie sie herr rittmeister dann setzte er hinzu der filzenschuster ist es nicht sondern wiederum ein unbekannter das steht ebenso fest wie das der pater Faramund obwohl wir ihn alle gesehen haben, nie existiert hat. »Der Herr von Vogelschrei wurde in seiner begreiflichen Erregung ungeduldig. Er faßte den Landrichter zornig vorn am Rockknopf. Was bedeutet das? Man sieht einen Menschen und er existiert nicht. Treiben Sie nicht ihr Spiel mit uns.« »Da sei Gott vor. Erklären Sie uns. Die Zeit ist zu ernst. Was war das für eine Erscheinung, die wir nach ihrer meinung für den pater faramund halten eben eine erscheinung mehr kann ich noch nicht sagen ich bin doch nicht so weit also kein wirklicher mensch jedenfalls und unter allen umständen nicht der pater faramund sprach der herr von ruhig und mit vollster überzeugung da könnt's die hand drauf auf das sakrament legen rittmeister einen pater faramund hat es bei ihnen niemals gegeben »Jesses, Maria und Josef!« schrie in seine Worte hinein, nebenan plötzlich der Lali und ließ seinen nassen Schwamm fallen. Kindische Angst in der Stimme. Fast zugleich der erschrockene Bass des Forstmeisters. »Ah, da schaust her! Was gibt's, Herr Wapolt? Der Grünrock hob ein dunkles, verfilztes, triefendes Etwas in der Hand hoch. Der Bub in seiner zitternden Pfote ein eben solches kleines Stück bückte sich holte wieder so ein haariges ding von der kopfseite des toten was haben's denn da für einen glump herr wappold der bart geht dem toten ab herr rittmeister der bart löst sich einem beim abwaschen unter den händen der bart war von sellerem Maschkerer nur vorgeklebt rief der lali mit seiner hellen knabenstimme alles schwemmt sich mit dem wasser weg »Der Tote hat überhaupt keinen Bart nicht gehabt.« Wir traten hastig heran. Jetzt war es ein leichtes, mit dem Schwamm das bartlose Anlitz des Toten völlig von Blut reinzuwaschen und abzutrocknen, und dann ein Schweigen, und dann die Frage des Rittmeisters an den Herrn von Söller. »Was sagen Sie als dann jetzt?« Und hinterher, nach einer Pause, die zweite Frage. »Glauben Sie immer noch, dass es keinen Pater Pfarrermund gegeben hat, Herr Landrichter?« ich muß ja jetzt wohl glauben daß es einen gegeben hat sprach der landrichter langsam denn ich seh ihn ja jetzt da leibhaftig tot vor mir das war kein zweifel was der ritter von solla sah das sahen wir alle anderen ebenso gut der pater faramund lag da lang ausgestreckt so wie wir seinen strengen bartlosen kopf mit den dünnen grausamen lippen vom abend vorher von der begegnung in dem raum vor dem keller ihn der erinnerung hatten wenn da auch nur ein kerzengeflacker und zwielicht seine züge beleuchtet und beschattet hat der kopf ließ sich nicht verkennen selbst nicht in der fremdartigen vermummung eines wilderers die den kopf umhüllte und trotz der todesstarre die tiefen linien in das fahle anlitz grub der pater faramund murmelte der rittmeister ratlos »Oder der Unbekannte, der sich so nannte,« sprach der Herr von Söller. »Der Unbekannte.« Mein treuer Freund Vogelschrei, der schon die Hände gefaltet hatte, löste sie wieder auf. Dann krampfte er sie von neuem ineinander. »Es muß der Pater Faramund sein,« sagte er. »Die Mette hat ihn doch als Pater Faramund empfangen. Sie besitzt doch seine Briefe. Sie hat ihm gebeichtet. Sie muß doch wissen, wer er war.« vielleicht weiß sie es und sonst niemand außer gott ich glaube eher außer dem teufel brummte der forstmeister dann treibt sie ihr spiel mit uns rief der herr von vogelschrei im hellem zorn und aller bestürzung sie lockt sich von irgendwoher irgendeinen dunklen ehrenmann in mein schloß einen verbrecher jedenfalls hab ich recht sagte der herr von söller »Ein frommer Mönch ist das auf keinen Fall, der sich von der schönen Frau Baronin nach Vogelöd zum Stelldich einladen lässt.« »Nein.« »Eher schon ihr Geliebter«, sagte der Rentmeister »mit Huber, aber halblaut, immerhin noch aus Respekt vor so hohen Herrschaften.« »Und einen Pater Faramund«, fuhr der Landrichter fort, »gibt es also in Vogelöd nicht.« »Nein, den gibt's nicht.« sprach der Rittmeister von Vogelschrei erschüttert. Vom Schloß her kam der Haushofmeister über den Platz vor der Kirche auf das Wirtshaus zu. Der alte, grauhaarige Mann ging nicht würdevoll wie sonst, sondern lief, er trabte, so rasch ihm seine gichten Knie trugen. Das bedeutete etwas Besonderes. Wir eilten ihm alle ins Freie entgegen. Der Rittmeister rief Was bringt's, Rubesäuer? und der Haushofmeister stolpernd atemlos. Der hochwürdige Pater Faramund möchte den gnädigen Herrn sprechen. Ende von Teil 32.